1: Ustedes. Qué lindo saludarles desde Montevideo, Uruguay, compartir este nuevo programa de Misión Vida para las Naciones, siendo hoy martes 17 de noviembre, en un, en un martes un poquito nublado, un poquito, eh, ¿cómo le puedo decir?, hasta yo, hasta lloviznando yo por aquí, por estos lados, pero eh, contentos de estar con ustedes y de compartir este programa que conduce habitualmente nuestro apóstol Jorge Márquez y que bueno, hoy no, no nos acompaña, dado que está en el interior, pero aquí estamos con Nati dispuestos a acompañarles a ustedes hasta las 13 horas. Así que si ustedes nos acompañan, nosotros les acompañamos, hacemos el programa juntos y compartimos todo lo que tiene Dios preparado para nosotros en este día. ¿Cómo está usted Nati? Muy ya bueno. la veo floreada a pesar de, 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 de las nubes, no importan las nubes.
2: Muy buenos días Pastor, buenos días a nuestra audiencia. Diría usted hace unos cuantos meses atrás, sí. aquí estamos sosteniendo el palo ah, de la carpa. Claro, claro. Pero bueno, aquí estamos, firmes como rulo de estatua, la, diría una de nuestras oyentes la, la carpa semana no pasada. Puede,
1: no puede caer, Así tiene que es. estar este, agarrada. ¿no? Bueno, muy bien, eh, contentos de estar aquí y de poder compartir este espacio, como les decíamos, y anhelando que Dios en este día toque tu vida, que en este día Dios te renueve, te hable, Qué lindo, ¿no? Es escuchar la radio y que Dios te hable. Y vos digas, che, esta palabra me, 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 me pegó Dios, me habló Dios. Eso es maravilloso. Y eso es lo que anhelamos para ti en este día.
2: ¿Cuántos, cu ¿Cuántas vidas eh, que nos estarán escuchando del otro lado con sed de palabra de Dios, no?
1: Esperemos que sí.
2: Y qué lindo que es que en este día puedas recibir esa agua que tu vida está necesitando. Pastor, Cuénteme. me sale todo el tiempo decirte apóstol.
1: Bueno, sí, está, apóstol. está acostumbrada, claro.
2: Pastor, eh, tenemos emisoras que están retransmitiendo este programa y si te parece le damos la bienvenida.
1: Muy bien, me parece extraordinario. Saludemos. ¿Sí?
2: Saludamos a Radio Preferencia 95.1 en el departamento de Salto, también le damos la bienvenida a Radio Piedra Alta 105.5 en Florida, saludamos a Radio FM Centro 102.7 en Durazno, recibimos también a Radio Doblez 88.3 en San Juan, Argentina, le damos la bienvenida Saludo. también a aquella gente linda que está conectada a través del canal de YouTube Misión Vida por MBTV, también a aquellos que están conectados a través de la página de Facebook de SOFM 91.5 y a aquellos que que nos escuchan por medio de la aplicación de Tuning, por ejemplo, en estos días, Escribí escribió una oyente diciéndonos que nos estaba escuchando por esa aplicación. Así que sabemos que hay gente conectada por ahí. Saludamos también a aquella gente linda, esforzada, valiente, madrugadora, que está trabajando a partir de las 4 de la mañana y de la madrugada, y sí. nos está escuchando. Así que para ellos un abrazo grande, que Dios los bendiga y les fortalezca. Y bueno, terminamos con los saludos. Eso.
1: <risa> bueno, muy bien, contentos. Y hoy tenemos una sorpresita, ¿eh? así que no se vayan, porque a las y media vamos a estar eh, presentando algo muy especial. No, ¿qué me dice? A las, ah, a las 12, a las 12, a las 12. Muy bien, muy bien. A las 12 entonces no se vayan porque vamos a estar presentando un nuevo tema de Misión Vida. ¿eh?
2: Ah, pero se eh, viene con todo, se Misión viene, Vida. Se ¿eh? viene con,
1: sí, sí, ya está el otro pronto, el que sigue. Sí, ¿eh? hay, hay otro tema más que ya está y bueno, y ya vamos por, por más. Este, así que a las 12, Nati, le cuento. Viene un tema y prepárese para danzar acá. Para, para ah,
2: bueno. Se trajo la. la,
1: la, 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 la ¿Cómo es? La,
2: las mantos, los, la cinta, las mantas. No trajo nada, ¿no? Hoy no traje tengo nada. Una toalla, los brazos tengo una toalla danzar. ahí en el
1: baño que le puede oficiar de, de manto. Bueno. ¿eh? Bueno, vamos a. Vamos a danzar y vamos a disfrutar de este, de este nuevo lanzamiento a las 12. A las 12, eh. Primicia. Ya, me está,
2: ya me está anticipando algo, me está diciendo que el estilo es medio electro, medio pop, medio yo no algo. Nada de y si electro. voy a lanzar no sé, yo eh, me bueno, imagino eh, bueno, algo pum para arriba. Eh, bueno,
1: sí, puede ser rock.
2: Mm, sí, me lo imagino el colocho sacudiendo la cabeza. Worship, worship, <risa> eh. Bueno.
1: Bueno, estamos contentos. Muy bien, vamos a compartir algunas noticias con ustedes. Eh, mientras tanto, decirles que ustedes pueden comunicarse con nosotros, deben comunicarse con nosotros, mandarnos un saludito. Que esto no sea solo un monólogo de este lado, ¿no, Nati? O un diálogo nuestro nomás, sino que puedan ustedes también compartirnos qué están haciendo, dónde están, cómo escuchan la radio y que se comuniquen y nos manden un mensajito ¿Cómo? ¿De qué manera, Nati? Al
2: 094 929 717 si estás en el exterior, anteponiendo más, 598 929 717 Tenemos unos cuantos mensajes, pero que fueron del programa anterior. Uh -huh. Tenemos como cinco mensajes. Ahora, bueno, les alentamos y les animamos a que nos escriban en este bloque de Misión Vida.
1: Exacto. Bueno, le voy contando que eh, han habido dos fallecimientos por COVID en Uruguay. Se han hecho eh, 2807, 2.807 análisis. De los cuales han arrojado 74 casos nuevos. Gracias a Dios no estamos pasando las tres cifras. Esas tres cifras están, eh, bueno, están complicadas porque eh, lo que dice el GACH es que si pasamos las tres cifras ya va a ser muy complicado el rastreo. El rastreo, una de las tareas más importantes que han que han estado haciendo los técnicos que rastrean y el GACH que, que, que está supervisando todo esto eh, es eh, el rastreo, ¿no? de, de. bueno de los, de las personas con las que ha estado el contagiado, ¿no? el, que, el que tiene coronavirus. Y eso ha hecho posible eh, que, bueno, que se. que se frene. El otro día escuchaba una cifra, yo no sé si estará por acá, pero creo que había como no sé si 14.000 o 24.000 personas este, en cuarentenadas. Sí, 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 una cifra que me llamó muchísimo la atención, que deviene, deviene de todos estos casos nuevos que han ido apareciendo, porque creo que son, yo no sé si son alrededor de, eh, de 20 personas que eh, han estado en contacto con esa otra, con la persona contagiada y que bueno, que tienen que guardar este cuarentena, ¿no? por causa de ese que, que estuvo en contacto con ellos. Así que, saque la cuenta. Hay un montón de gente que está en cuarentena en este momento, este pre preventivamente, por todos los casos nuevos que han venido apareciendo en estos en estos días. Y que suman, yo no sé, capaz que usted me lo busque y me, y, y me desazna un poco, pero eh, creo que eran mil o 20 y pico mil, este, no sé, capaz que me estoy exagerando y eran mil y pico, no sé, pero alguna cifra media loca fue... Que, que me llamó muchísimo la atención. A, este, a mí
2: me llamó la atención lo de Cerro Largo, que creo que por un caso sí. eran mil personas en
1: cuarentena. Uf, bueno, mire lo que... Bueno, fíjese usted. Entonces, no, no, se, se ve que no estoy exagerando tanto, porque esta cifra era a nivel país, ¿no? Sí, eh, si acá
2: dice mil personas en cuarentena. Ah, bueno,
1: está bien. Entonces eran mil 12.000, mil, es está bien. Está bien, sí, entonces eran mil. Capaz que, que, que subió un poquito ahora el dato. Este, bueno, no es poca cosa, ¿no? fíjese que 12.000, 14.000 personas es que están en cuarentena en este momento por causa de eh, todos estos casos nuevos sí. que han venido apareciendo, ¿no? La
2: noticia es de ayer, ¿Es de ayer? lunes, sí. y sí. dice, actualmente, eh, bueno, estas son las declaraciones de Salinas, dice, sí. precisó que hay cerca de 12.000 personas en cuarentena Bien en usted. Uruguay. Bueno, bueno.
1: Bueno, muy bien, eh, esta es la noticia del COVID. Así vamos, bueno, eh, sin duda que hemos ido aumentando en el, en el tema de los casos nuevos, pero aún no llegamos, gracias a Dios, a las tres, eh, a las tres cifras. Eh. Escuchaba hace unos días a uno de los técnicos del GACH, que decía, científicos más que técnicos, que decía que, eh, bueno, se ha tenido que reforzar el equipo de logística que rastrea los casos, porque... Si bien todavía no llegamos a las tres cifras, pero ya, fíjese que veníamos, ¿qué? 24, 30, menos, ¿no? 15, y ahora estamos hablando de 80, 90, 60. De 70, los 60 para arriba. Es, es no complicado. Entonces, imagínese usted ponerse a rastrear, ¿no? Este, las 10, 15, 20 personas con las que cada uno de estos 74, estamos hablando, que si son 10 no más, ya son 740.
2: Imagínate que si es alguien que trabaja en un lugar comercial.
1: Y bueno, y que no, atiende sí. el público, ah, y, que bueno, llegan sí. a él
2: cientos de personas. Y bueno, no,
1: y, y, y eso no es todo, porque dentro de hay que ver quién es la persona con la que, que, que estuvo contigo, ¿no?
2: Y que uno se mueve durante todo el día.
1: Que claro, es, es por impresionante, cantidad de lugares. ¿no? Matemáticamente es exponencial la, la, la forma de, una mujer, de la posibilidad de contagio. Una ¿no? mujer que, ver, nos, que,
2: que mientras va de camino a la carnicería pasa sí. y dice, ay, voy a ver cuánto sale. Eh, no sé, la carne para. No, no sé, la comida para el perro, entra a la, a la, veter a la veterinaria. Sí. Que va y dice, ¡ay, mira una prenda de oferta! Y entra a una de esas tiendas gigantes, ¿no? Y se sí. recorre todo. Después, de camino, ay, qué bueno que estaría para. ¿Y por cuántos lugares uno va bueno, pasando, no?
1: Sí, es verdad, es verdad, pero recuerda que es bueno. Difícil que es difícil hacerle
2: el rastreo. Está ese. bien,
1: está bien. Pero eso no es el. digamos, eso no sería tanto el problema, porque lo que se dice es que. El contagio se realiza, por ejemplo, eh, lo, nos, lo que nos pasa aquí a nosotros, que estamos dos horas, que estamos dos horas, estamos a un metro de distancia, mm. pero estamos dos horas aquí adentro, tenemos la ventana abierta y todo lo que usted quiera, pero si usted tiene coronavirus, en dos horas, marchamos. Y si yo tengo, marchamos. Entonces, usted, cuídese, no me vaya a contagiar a mí, yo usted tampoco. Este, ¿no? Entonces, pero si vos vas por la calle. Tapaboca de por medio.
2: Claro, pero Dios si interactúa. Si vas a un lugar a comprar algo, finalmente
1: comercio. Bueno, me, los si vos llevas si tapaboca y guardás la distancia, yo no creo que contagies a nadie, aunque lo tengas al, al, al coronavirus. ¿no? Porque lo que se dice es que el contagio se puede producir después de los 15 minutos de exposición al virus. O sea, vos estar en un lugar cerrado con la persona más de 15, 20 minutos, eso puede ser. Este, eso sí ya puede ser peligroso ¿no? pero si vos estás en la calle la puerta abierta del local y llegás, haces una pregunta eh, tenés el tapaboca puesto es muy difícil que que le contagies al otro, ¿no? ¿Vos
2: sabés cuánto tiempo estamos las mujeres adentro de un local? No, no, no.
1: Sí, 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 sí.
2: Vos sabés cuántas palabras dice una mujer. Sí, sí, sí.
1: sí, sí, sí Cien veces
2: más de las que vos decís, pastor. Ahora
1: sabés que, sí, ahora sabés que me, he tenido que ir al centro en estos días este, dos o tres oportunidades y he visto a la gente caminando de tapaboca eh, por la calle. Caminando, eh, sin, sí. sin, sin entrar a ningún lugar, todos de tapaboca. Este, bueno, hay, hay, hay cierta conciencia, ¿no? Bueno, le cuento algo. Cuénteme. Eh, en Estados Unidos reabren clubes nocturnos, mientras que las iglesias tienen orden de permanecer cerradas en California. Eh, un juez de California ordenó a San Diego reabrir los clubes de, de strippers. Mientras continúa la campaña contra las iglesias y las restricciones al aprendizaje, en persona en las escuelas, o sea, no hay escuela presencial. El juez del Tribunal Superior de San Diego, y bueno, y sabemos cómo se amontona la gente en esos lugares, ¿no?, ordenó a California que pusiera fin a cualquier acción que impidiera a los clubes ofrecer entretenimiento adulto en vivo. Eh, según The Washington Free Beacon, la decisión no es definitiva ya que se celebrará una audiencia completa a finales de mes, dos clubes de adultos presentaron una demanda en octubre alegando que las órdenes de salud pública del condado violaban los derechos constitucionales de las empresas al debido proceso de la protección igualitaria ante la ley, según eh, en Los Ángeles Times. Eh, esta semana San Diego volvió al nivel púrpura de la clausura de COVID-19 del Estado requiriendo que los re restaurantes de interior se trasladen al servicio exterior solamente limitando la capacidad de los negocios minoristas y restringiendo la clave en persona en las escuelas. Muchas iglesias de California han estado librando batallas legales con las autoridades durante meses para reabrir los servicios en persona. Eh, Paul Jonah, consejero especial del grupo legal conservador eh, sociedad Thomas More. Dijo que las iglesias también tienen derecho a protecciones constitucionales y si los clubes de stripper están siendo protegidos. Si vas a aceptar el argumento de que bailar desnudo es un discurso protegido que es tan significativo que supera el interés del gobierno en regular a los ciudadanos con las órdenes del COVID-19, entonces obviamente la adoración divina de Dios que se menciona expresamente en la primera enmienda debe ser llevado a un nivel más alto. Dijo Jonah... Uh... Bueno, no sé si es el apellido o es el medio al, al Bitcoin.
2: Sí, a la persona que, al medio que le estaba entrevistando. Ah, se ve
1: que es el medio, sí. Eh, Jonah llamó absurda la decisión del condado y muestra una doble moral. Un juez que entiende la Constitución reconocerá lo absurdo del estado actual de la ley. Creo que es una buena señal que los jueces empiecen a cuestionar si el gobierno tiene un interés legítimo en regular cualquier negocio o industria en este momento. El supervisor del condado de San Diego, Jim Desmond, pareció estar de acuerdo declarando en un tuit el martes si hemos aprendido algo en los últimos siete meses es que este enfoque de cerrar todos los negocios no funciona. En su lugar tenemos que mirar donde la gente se enferma y acercarnos con un bisturí y cerrar una industria entera va demasiado lejos. Bueno, esto está pasando en muchas partes del mundo que los gobiernos y los estados, este como sucede en Estados Unidos, aprovechan el tema del COVID-19 para coartar las libertades religiosas de los ciudadanos. Y fíjese usted que esto no está pasando ni en el Medio Oriente ni en lugar de estos que pudiéramos de repente... Es decir bueno, si sí, así fue siempre no, esto está pasando en los Estados Unidos de Norteamérica eh, es como que aprovechan la volada y dicen bueno abramos esto, abramos lo otro y las iglesias que aguanten y las iglesias que se aguanten y esto ya llega al absurdo ¿no? porque darle prioridad a un boliche nocturno de strippers y no permitir que una iglesia que eh, vamos a entendernos aquí las cosas como son eh, le, las autoridades saben muy bien que las iglesias y los cristianos somos gente que, que acata y que obedece. ¿O no, Nati? Así es. Y que somos prolijos. Y que no vamos a, a, no a ponernos olvidar, a hacer eh, tonterías. Sino el y claro. entonces si, si, si hay un lugar donde se va a cumplir el protocolo, es en una iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos temor de Dios, porque obedecemos, porque acatamos lo que se nos pide siempre y cuando no esté en contra de la palabra de Dios. ¿no? Ahora, eh, esto que está pasando en California es realmente absurdo. Que un juez salga a decir que le vamos a liberar a los clubes nocturnos para que haya entretenimiento adulto en vivo y no le vamos a permitir a las iglesias que hagan su culto, cuidando el determinado protocolo, es realmente una bofetada contra la libertad religiosa, en este caso en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero esto está pasando en otras partes del mundo. Fíjese usted que Monseñor Charles Pope eh, escribe una nota de nueve maneras de responder a la amenaza de cierre de iglesias por COVID-19. En Irlanda, con las nuevas restricciones, si un sacerdote, escuche esto, celebra misa con público, puede ir a la cárcel. En Francia, los católicos han salido a la calle, mascarilla en boca, a protestar por el cierre del culto en el país con las nuevas normas del gobierno. Hasta la misma Santa Sede ha denunciado el panorama de intolerancia religiosa que se está siguiendo en no pocos países europeos por las limitaciones, limitaciones a la libertad religiosa, a menudo acompañados por actitudes, actitudes de intolerancia alimentadas incluso de, incluso de los medios de comunicación. A tenor de la situación, el desconocido sacerdote y predicador norteamericano ha escrito un artículo en el que ha, eh, el conocido, no desconocido, no, el conocido, este, en el que denuncia que esta presión para hacer lo mismo en Estados Unidos seguramente llegará. Bueno, este, no estaba lejos, ya llegó. Ya llegó. Fíjese la nota que acabamos de leer de lo que está pasando en California. Que las iglesias tienen que salir a hacer una demanda al Estado para que los deje este, hacer sus cultos. Y estamos hablando en el país donde eh, el culto, la libertad religiosa, está este, estipulada en la Constitución. No es un derecho aislado, una cosita que aprobaron en alguna noche este, la Cámara de Representantes. Es una cuestión que es parte de la Constitución, es parte del derecho de los ciudadanos. La libertad religiosa. Entonces yo me pregunto, ¿no habrá una manera que el Estado tenga, que el gobierno tenga y decir, bueno, está bien, hagan sus cultos, vamos a cuidarnos? Ningún problema. Pero dejen hacer los cultos con los cuidados necesarios, como tiene que ser, como está pasando aquí en Uruguay. Aquí en Uruguay las iglesias pueden tener sus uniones, protocolos de por medio, ningún problema. No somos tontos, podemos hacer un protocolo de los cristianos, ¿no?
2: Claro. Obvio. Bueno.
1: Pero bueno, fíjese usted lo que está pasando en Francia, ¿no? en, 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 Francia en Irlanda. Este, lo cierto es que, por ejemplo, en partes de New York y en condados como Montgomery, Maryland y otros lugares, los funcionarios ya están ejecutando o considerando cierres importantes una vez más. Por eso, Monseñor Pope propone nueve acciones para defender el derecho de los católicos de todas las comunidades religiosas en general a defender su derecho a la libre práctica religiosa en comunidad en el siguiente artículo. La intromisión del gobierno en nuestras vidas ha sido inmensa, declara Pope. Eh, sus efectos han sido atroces, especialmente en los pobres y en los propietarios de pequeñas empresas que poseen y dirigen restaurantes, bares, teatros, la industria de viajes y turismo, etcétera. Asociados con estas empresas hay muchos trabajadores, proveedores e industrias de apoyo. Las familias y las iglesias se han visto privadas del culto central de sumisión y de muchos ritos de iniciación y celebración que ayudan a construirlas y sostenerlas. La depresión, el suicidio, el abuso de drogas y alcohol, el tratamiento médico y dental diferido, el divorcio y la soledad aumentaron drásticamente en los tiempos de encierro. Sí, los bloqueos prolongados exigidos por los gobiernos de todo el mundo han tenido efectos odiosos y severos. Los costos parecen claramente superar los posibles beneficios. Como decía mi abuela, es peor el remedio que la enfermedad. Y a pesar de los bloqueos y los mandatos de máscaras más severos, los números de COVID siguen aumentando en muchos lugares. La mano dura del gobierno parece tener todas las cartas. Como ciudadano de esta tierra, me preocupa profundamente que hayamos cedido nuestros derechos a los funcionarios del gobierno por un temor que supera con creces la amenaza real y que hemos aceptado mandatos que ni siquiera parecen funcionar. No digo que debamos abandonar todo el uso de máscaras u otros esfuerzos para frenar el COVID, pero ha llegado el momento de hacer preguntas serias y exigir respuestas reales antes de que los gobiernos exijan bloqueos una vez más. La historia del mundo muestra que siempre debemos tener cuidado con el gobierno intrusivo y opresivo, ya sea nacional, estatal o local. Dado lo que sabemos sobre este virus, parece mucho más sabio hacer lo que hemos hecho en pandemias anteriores, aislar, proteger a los enfermos, los vulnerables y los que se sabe que son contagiosos, dejar que otros vuelvan a trabajar y que la vida se reanude donde sea posible el florecimiento humano. Bueno, ¿cuánta verdad y cuánta razón tiene Charles Pope, este sacerdote monseñor no? Este, en Estados Unidos, muy, muy conocido, yo no, no tenía el gusto, pero bueno, es un poco todo lo que venimos hablando y diciendo, ¿no? Y recordar también, Nati, que los gobiernos son puestos por el pueblo. Digamos, al menos eso es lo que reza la democracia, los principios de la democracia, para el pueblo, por el pueblo. O sea que los gobiernos deben representar a los intereses propios. No. Es una pregunta que le hago, ¿no? no, no. A los intereses del, del pueblo. pueblo. Entonces, eh, digamos, las soluciones que se deben presentar ante el COVID-19 son soluciones que deben ser tomadas eh, en función a las necesidades y a los derechos que el pueblo tiene. No a las intenciones o este, preconceptos o ideas o, este, no me sale la palabra, ideologías del gobierno de turno, que muchas veces aprovechan dichos gobiernos de turno a tomar decisiones totalmente flechadas y manchadas con su ideología en detrimento de la comunidad y en detrimento de la población que tiene derechos, como en este caso estamos discutiendo, a eh, reunirse, a adorar a Dios, a expresar su fe. Es un derecho fundamental. No estamos hablando aquí de una cuestión... Eh, que tiene que ver con... Me decía el otro día un, un, un mecánico, ¿no? Voy a poner este ejemplo. Sí. Este, se me rompió el, el aire acondicionado del auto. Y yo, che", le digo, qué caro, qué es el, el aire acondicionado. Le digo, y, y qué barato que es el... Tenía que cambiar una bombita de agua, ¿no? Y la bombita de agua valía 700 pesos y el aire acondicionado valía 15.000 mangos. Ah, es, es confort. Esas fueron sus palabras. Es confort. O sea, lo que es confort, lo que es, ¿viste? Vale más. Y no es importante. Y aquí este, eh, parece que es al revés, ¿no? Lo que, lo que es... es real... Placentero. Claro, lo que es placentero... Vale mucho más. Vale más. Ah, liberemos el club nocturno, esto, lo otro. Pero la fe, que es esencial, la fe las manifestaciones religiosas de la gente, la libertad religiosa, parece que ya no es importante.
2: ¿Sabes qué? Donald Trump dijo en una conferencia de prensa la semana pasada, seguramente se habrán enterado, ¿no? que eh, el remedio no podía ser peor que la enfermedad. Claro. ¿no? Que las iglesias tenían que estar abiertas y que en este tiempo se había visto en Estados Unidos en Estados Unidos un aumento de, de, del consumo de drogas, del suicidio, de la depresión, de los divorcios, que se había visto claro. eh, afectado, ¿no? Y que es necesario que los, las iglesias estén abiertas porque le dan contención a las personas en medio de este tiempo tan difícil, ¿no?
1: Bueno, le cuento los puntos que propone este sacerdote. Él dice... Le leo algunos porque son varios, no nos va a dar el tiempo. Pero eh, dice, si se amenaza más encierros, debemos resistirlos de manera proactiva, agotando todas las oportunidades para involucrar a los funcionarios y, si es necesario, agotando todos los recursos legales al más alto nivel posible. Dos, como primer argumento esencial, pediría a nuestros obispos que exijan a los funcionarios públicos pruebas claras de que nuestras reuniones en la Iglesia han sido una fuente de propagación del COVID, extraordinario. Deben tratar de establecer una coalición en las comunidades protestantes y judías siempre que sea posible a este respecto. Recuerde que actualmente seguimos los protocolos que el gobierno dijo que nos permitirían reabrir y frenar la propagación. Hemos cumplido, por lo tanto, se debe exigir una prueba de que hemos sido una causa de propagación del COVID. Bueno, y sigue en los puntos, pero eh, entendemos la línea por donde va todo esto y parece mentira que haya que estar peleando y luchando legalmente para que las iglesias puedan... Eh, ...puedan eh, manifestar sus su creencias, su fe... ...y poder este, recibir a, a aquellos que, que vienen al templo a adorar a, a Dios. Este, es, es fuertísimo lo que está sucediendo. Y sin lugar a dudas, Nati, que hay países y gobiernos y estados... ...dentro de los propios países que aprovechan la pandemia... ...que aprovechan este estado de temor y de confusión... ...en el que vive nuestra sociedad para coartar las libertades religiosas de la gente. Eso no nos, no nos quepa la menor duda que es así y agradecemos a Dios aquí en Uruguay por, por el gobierno que tenemos y por la libertad de la cual gozamos al menos por ahora, gracias a Dios, que podemos con protocolos de por medio, con muchos cuidados de por medio, pero podemos congregarnos y podemos ir a adorar a Dios a nuestras iglesias valoremos esto no dejes de congregarte hay lugares en el mundo donde la gente no puede ir a la iglesia no puede estar en compañía de sus hermanos no puede adorar a Dios y a veces lamentablemente algunos cristianos y aquí va un tironcito de orejas Nati para nosotros mismos eh, no valoramos el congregarnos y pecamos porque la Biblia dice no dejéis de congregaros como muchos tienen por costumbre entonces si no vas a ir a una reunión anda a otra si te, si se llenó el cupo, bueno, buscaba la manera de ir a otra reunión, pero no dejes de congregarte, aprovechá, valorá. Mira lo que están viviendo los hermanos en otros países, mira lo que viven los, los católicos, los que viven los protestantes, los que viven los evangélicos en todas partes del mundo, donde en estados y países no se puede. Estamos hablando de cuánto hace ya del COVID-19?
2: Arrancó en marzo, acá.
1: Bueno, acá, pero bueno, sí, póngale que en otros países un mes antes, ¿no? ¿Cuál me sí, juntó?
2: enero, febrero, creo que había arrancado en enero, febrero del año pasado. Bueno, ¿no?
1: y y China, bueno estamos hablando casi un año ya, este, casi un año ya hay lugares donde todavía este, no se pueden abrir las iglesias Y lo peor de todo es que eh, empiezan, que cierro, que abro, que, que aflojo, que no aflojo, y bueno... Eh, oremos por esto y, y no bajemos los brazos Y si usted tiene la posibilidad de congregarse Congréguese y aproveche eh, La oportunidad y la bendición Que Dios le ha dado en este tiempo es. Muy bien, vamos a ir a una breve pausa Nati, y ya volvemos con más Misión Vida Ya volvemos
0: No cambies la sintonía Enseguida regresamos con Misión Vida
1: seguimos adelante y usted nos dirá, Nati, qué música linda estábamos escuchando.
2: En esta oportunidad sonaba el tema Te Alaban de Alexandra Rolfo junto a Gabo Antonini.
1: ¿Esto es música uruguaya?
2: Así es, Opa. producción nacional.
1: Mire qué lindo, mire qué lindo. Bueno, a las 12 les contamos que estamos Misión Vida para las Naciones se está lanzando un tema, nuevo, un tema nuevo. ¿Cuándo fue que se lanzó el otro, el anterior? La eh, semana pasada. La semana pasada, bueno, y esta semana estamos lanzando otro tema que se llama eh, bueno no me acuerdo cómo se llama me liberó no me acuerdo bueno este ahora lo vemos bien no se preocupe por el lanzamiento de, somos libres me corrigen y, ahí somos se libres lo, sí,
2: se lo está sí, diciendo sí. El, el qué vendría a ser el ingeniero musical no
1: ingeniero musical bueno, acaba de sí, acaba sí, de inventar pasó. un nuevo rubro
2: bueno ¿cómo le... cómo le decimos a su profesión no
1: no no yo soy productor un simple este, especialista en mezcla
2: ah, especialista en mezcla,
1: en mezcla y mastering. En futuro
2: eso, no. ingeniero especialista No, ingeniería no, 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 no hay
1: ingeniería en eso, no, no. Yo quiero
2: in inventar un, un nuevo No,
1: no, no, sí, una sí. Nueva área. no sabe que sabes que, que conozco gente que sabe mucho sí. eh, muchísimo de este tema y no les gusta que se les diga ingeniero porque no 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 existe esa, no, no. Claro. Eh, a ver, eh, vos vas a alguna, algún canal de YouTube de gente que se dedica al tema y se presentan como ingenieros en mezcla, ¿no? Mm. Pero no, no existe esa carrera de ingeniería en mezcla. Lo que puedes decir es especialista en mezcla, especialista en mastering, pero sí puedes ser ingeniero en audio, por ejemplo. Pero eso ya abarca muchísimo más que solamente la mezcla y el mastering, ¿no? Mm. Este, sí, sí, sí. Sí, bueno, el tema es que a veces este, se le va cambiando el, te, el nombre al tema en, la, en el proceso de producción y entonces que somos libres, que no, que me liberó, no, que, que libre soy, que lo otro y ya, ya al final no sabes ni, claro. ni, ni cómo se llama, viste. Claro, claro. Pero bueno, no importa, estamos muy contentos de, de, de poder presentar este tema, bueno, lo vamos a presentar a las 12. ¿Fue
2: difícil elegirle el nombre?
1: No, no, porque eso lo eligió, creo que Denis Raquelme, que fue el que, lo, el que lo compuso al tema, el hijo del mm. tema se llama así y chao. Este, Bien, ahí está. Este, bueno, no, eh, el, el tema anterior, anterior perdón, vos. perdón. Bueno, no, este tema, este este tema, eh, vamos a tener que llamarlo a Mauri después para que nos cuente un poquito cómo,
2: Estaría
1: genial. cómo nació el tema este que se va a presentar, pero que lo vamos a presentar Mauri más.
2: Mauri estuvo la semana pasada también hablando del tema. Ah, bueno, entonces lo vamos, lo
1: vamos a llamar de vuelta. <risa> bueno, <risa> eh, ¿tenemos algún mensaje de la audiencia?
2: le digo Bueno, se comunicó por acá con nosotros Mariana dice Que está lloviendo Pero ya paró eh, Por lo que escuché ya paró <ríe> Tenemos por acá otro mensajito Que Ay, dice bueno. de Perla, de Toledo Dice Que está, eh, nos está Escuchando Y pide que estemos orando Por su familia, ya que tiene eh, Familiares que están En la droga y en las bebidas y bueno, tiene bastantes eh, conflictos familiares y pide oración por su familia. Le pasamos la línea de comunicación ya de paso a nuestra audiencia, ya que tenemos una línea que está habilitada para pedidos de oración, es 095-333-330. A ese número le pueden escribir que tenemos eh, nuestra iglesia Misión Vida que está orando por, por los motivos que nos envía la audiencia.
1: Bueno, bárbaro. Muy bien, eh, envíenos un mensajito al 094-929-717 o quizás hay gente que está escribiéndonos en alguna de los medios de, de transmisión y usted no, 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 no está mirando, yo tampoco, Nati. YouTube, eh, la página de Zoe, Zoe.com.uy, el chat que tenemos allí. En fin, en, en Facebook puede haber gente que nos esté escribiendo en este momento y no lo sabemos. Ya nos vamos a fijar y bueno, ustedes déjenos sus mensajes por allí. Un concepto hermoso. Eh, que enseñamos en el Evangelio y que enseña la Palabra de Dios es el concepto eh, que eh, nosotros somos quien Dios dice que somos. ¿Mm? En 2 Corintios 5.17 dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Muchos determinan su identidad por lo que otros dicen. Solo una persona madura comprende que el simple hecho de que alguien diga que eres esto o aquello no lo hace una realidad en tu vida. Una de las bendiciones más grandes de ser cristianos es recibir una nueva identidad. Y de hecho el pasaje que acabamos de compartir de 2 de Corintios 5.17 habla sobre la nueva identidad que tenemos en Cristo de modo que, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En la Biblia, cuando Dios tocó y cambió la vida de una persona, muchas veces les cambió el nombre. Por ejemplo, Saulo se convirtió en Pablo, Abraham se convirtió en Abraham, Saraí se convirtió en Sara, Jacob se convirtió en Israel. Simón se convirtió en Pedro. De la misma forma, cuando aceptas a Cristo, Dios te da una nueva identidad y un nuevo nombre. Si quieres saber quién eres en realidad, necesitas buscar en la Biblia y ver lo que Dios dice que eres. Puede ser muy diferente de lo que has escuchado decir de ti, pero ¿quién crees que tiene razón? ¿Eh? ¿Será esa gente que habla? ¿Serán esas palabras? ¿O Dios que te ha eh, creado? ¿Mm? ¿Quién tendrá razón, no? Eh, Neil Anderson, eh, en su libro Victoria sobre la oscuridad, dice La razón por la cual muchos cristianos no están disfrutando la madurez y la libertad, las cuales son su herencia en Cristo, es porque tienen malas percepciones propias, no se ven como lo que en realidad son en Cristo, no se ven de la forma en que Dios los ve y sufren de una autoimagen pobre, no han entendido su verdadera identidad. ¿Estás listo para comenzar a verte como Dios te ve? Y esto es realmente importante, Nati. Que nos podamos ver como realmente Dios nos eh, ve. ¿Mm? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Podríamos decir entonces, Nati, que es un pecado no vernos como Dios nos ve? Es un pecado. Podríamos decir que es... ¿Una carnalidad de nuestra parte no vernos como Dios nos ve?
2: Es una carnalidad.
1: Es, este, es. No vayamos a creer que somos humildes por pensar así. A veces hay engaño en el corazón y lo que tiene que haber es fe es fe, a veces tenemos fe para otros y decimos no, Dios te va a usar grandemente para otros, sí sí para otros yo, claro. Dios va a hacer esto contigo, vos sos esto y Dios lo otro y Dios te va a dar y Dios te levanta y Dios te unge y Dios te ha dado y vos por dentro decís yo no soy nada, no tengo nada no sirvo para nada no logro nada eh, es verdad que los pecados que cometemos los errores que cometemos y son una bofetada ¿no? a esta palabra
3: mm. Son,
1: son un golpe fuerte contra este principio, ¿no? Porque es como que el pecado te dice, mira, y el diablo también te dice, ¿no? Este, vos sos la nueva criatura, mira la, la palabra, que la palabrota que dijiste, mira lo que hiciste, mira lo que estás pensando.
2: ¿Sabes qué? Me viene a la mente eh, un caso personal mío, ¿no? Eh, me acuerdo que antes de, de conocer de Dios yo tenía muy baja autoestima, por más que... Eh, era linda, yo me veía fea,
1: Claro. tenía qué? muy
2: baja autoestima, por eh, bueno, situaciones que, que, que ah, o sea, por palabras que quizás en una infancia, cuando era niña, recibí, eh, capaz que por eso, creo que fue por eso, uh -huh. y bueno, fui creciendo con una imagen mía distorsionada, ¿no?, de que no servía, de que no servía para nada, de que era una inútil, de que nunca iba a cambiar, de que esas palabras que a veces de, que, que nuestros padres cuando están mal, cuando están lejos de Dios, cuando no tienen a Dios en sus vidas, le dicen a los niños, a los adolescentes, y los marcan y los condicionan, ¿no? Y uno va creciendo con una imagen distorsionada de sí mismo y creyendo todas esas mentiras, que obviamente no es lo que Dios dice de nosotros. Claro. Y, bueno, cuando llegué a Dios empecé a creer todo lo que Dios decía de mí. Uh -huh. Que yo era valiosa, que era importante, que era una piedra preciosa, que era un tesoro, que era real sacerdocio, que era nación santa, que era adquirida por Dios. Bueno, un montón de, de palabras que las empecé a tesorar en mi corazón y a decir, pero Dios dice esto, y a creerlas, ¿no? Y ahora viene la parte graciosa, ¿no? Relacionada a este tiempo de ahora, que en este tiempo tengo novio, ¿no? Entonces,
1: Estamos sabemos. No. todos sabemos... Que tiene un novio muy lindo.
2: Muy lindo, que se llama Andrés Mucio. Muy lindo, muy lindo. Y bueno, entonces. Por, eh,
1: por contrataciones. <risa>
2: <risa> <risa> lindo por dentro al... y lindo por fuera. Entonces, eh, Dios. Eh, eh, digo, mi novio me empezó a decir: Ay, Nati, qué linda que sos. ¿Y qué le decía yo? Ya lo sé. <risa> y en un momento me dijo: Espera, Nati, pero ¿cómo que ya lo sabes? ¿Quién te lo dice? Dios te lo dice, ¿verdad? Le digo, Y claro, es que él eh, ahora, o sea, en, en otro tiempo, si alguien me decía qué linda, yo lo dudaba, porque no me veía linda. Claro. Porque tenía una imagen distorsionada de mí, ¿no? Veía mis defectos, mis errores.
1: Claro, y, y, o inclusive, fíjate fíjate cómo necesitamos tener fe. Porque vos... Pero ya te dejo terminar. Sí, no, porque vos... <risa> no, porque vos te puedes estar diciendo a alguien, che, qué linda que sos. Y vos decías, ah, sí, vos me lo decís porque... Porque vos me querés Claro. Pero en realidad yo sé que no soy, ¿no?
2: Claro. ¿Eh? Y me da gracia porque cada vez que me dice qué linda que soy, yo le digo, ya lo sé. No, no me lo digas más, no. No, no, eh, pero, pero es Dios que nos sana. Un consejo, un consejo, un consejo,
1: vos hacete la tonta, y, como que no lo sabes sorprendete.
2: claro Si no lo vas
1: a frustrar al tipo, ¿viste?
2: No, igual me sigue diciendo, ¿no? que ya sabe que ya lo sé.
1: Claro, pero vos ser la sota, muchas gracias, qué lindo.
2: No, ah. no, igual ahora ya agradezco. Claro, sí, 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 sí. El
1: tipo, si no le digo. Más nada, Esta ya claro, lo sabe todo.
2: Pero cómo Dios nos puede sanar Y cómo Dios nos, nos cambia Esa percepción que nosotros tenemos de, nos, de, de nosotros mismos ¿no? Y qué buena es la pregunta que nos hace eh, Este autor ¿no? Para este día Que es, eh, cómo nos estamos viendo ¿no? Creo que era así la pregunta
1: uh -huh. Vos dijiste algo Algo importante eh, Y es que eh, cuando uno crece escuchando cosas que no servís para nada, que esto, que lo otro, muchas veces los padres tiramos sobre los hijos nuestras frustraciones, y yo pensaba que eso te puede pegar para dos lados, ¿no? Te pega para el lado de que, bueno, te convences de que sí, de que sos esto, de que sos lo otro, te convences para mal, ¿no? De que sos lo que dicen que sos, pero después está aquel que... Eh, intenta compensar eso con orgullo. Dice, no, yo no soy eso que me dicen, yo soy bueno, yo soy lindo. Pero lo hace desde una perspectiva de orgullo, de soberbia. Y ahí se complica la cosa. Porque Dios, ah, antes de decirte, o, oh, digamos, en el momento en que te va diciendo cuán hermoso y valioso sos, también te va diciendo cuán porquería sos. Mm. El tema es que el Espíritu, el espíritu con el que Dios lo dice no es un espíritu destructivo, sino que es un espíritu de arrepentimiento.
2: Y que trae sanidad.
1: Exacto. Entonces, por un lado, porque fíjate vos la, la dicotomía, por un lado Dios te dice, mirá, so, sos sucio, sos pecador, eh, sin mí estás muerto, pero te amo tanto igual, así como vos sos, que di mi vida por vos. Ah, Cambia la cosa. Porque por un lado Dios me hace ver que sí que tengo un montón de defectos, pero también me hace ver cuánto valgo yo para Él a pesar de esos defectos que tengo. Y ese es el amor que, que nos sacude, que nos, que nos, que nos, ese es el amor que nos transforma, que como dice la Biblia, amó tanto al mundo Dios que aún siendo nosotros pecadores, porque ahí está la cosa, no, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces Dios nos quiere transformar y quiere que creamos una vez perdonados, una vez arrepentidos, una vez limpios de nuestros pecados, tenemos que creer quiénes somos, porque si no seguiremos pecando. Y yo creo que el hecho de vivir una vida en santidad y vivir una vida que agrada a Dios depende mucho de, de, de creerme, de creer quién soy yo en Cristo, porque si yo sigo viéndome como una porquería, como un pecador, como un gusano, como una cucaracha que se arrastra, como una cosa que no sirve para nada, como un inútil, como... y bueno, ¿y qué voy a hacer? Voy a hacer las obras conforme a la imagen que tengo de mí mismo.
2: El hombre tal cual piensa, tal es.
1: Así, exactamente, muy bien dicho. Así que si yo no me creo esta palabra, primera, segunda de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si yo no acepto esta palabra, difícilmente voy a poder este, vivir una nueva vida. Porque para vivir una nueva vida tengo que cambiar mi manera de pensar y mi perspectiva de quién es Dios y de quién soy yo para Dios.
2: La pregunta que, decía la, eh, que nos hace el autor sí. en este día es, ¿Estás listo o lista para comenzar a verte como Dios te ve? ¡Qué buena pregunta! Así que bueno, desafiamos a nuestra audiencia para que puedan comenzar a verse como Dios los ve. Y bueno, que empiecen en una búsqueda, ¿no? En la palabra de Dios está escrito como Dios nos ve. Así que si queremos saber, tenemos que ir a la palabra de Dios.
1: Excelente, vamos a ir a una pausa. Eh, vamos a escuchar el tema ¿Somos libres entonces
2: ahora? El estreno en el próximo bloque. O lo bloque.
1: escuchamos cuando, cuando yo lo presente en el próximo bloque. ¿Cómo sería? Después de la pausa. Entonces, vamos a una pausa. Eh, se pega el tema Somos Libres, el nuevo tema que lanza hoy la Iglesia Misión Vida, nuestra iglesia.
2: Y volvemos con Mauricio. Y
1: volvemos con Mauricio para que nos cuente un poquito cómo nace este tema, dónde nace. Y bueno y hablaremos sobre este, las anécdotas.
2: Ahí está. ¿Eh? bien bien
1: anécdotas claro está bien dicho ahí no muy
2: bien todas las anécdotas L
1: ah bueno muy bien, muy bien, muy bien. Eh, si si es imprimido es anécdota claro vamos a una pausa
2: vamos Quizá usted concuerde
4: conmigo, las labores de limpieza y organización del hogar son las menos preferidas. Es normal que para ciertos miembros de nuestra familia parezca aburrido y rutinario encargarse de la preparación de alimentos, la limpieza de la casa y el lavar la ropa. Es importante que las tareas sean repartidas equitativamente para que no solo un miembro de la familia tenga esta gran responsabilidad. Los padres debemos enseñarles a los hijos desde la infancia que en algún momento comenzarán a ayudar y a responsabilizarse de las labores domésticas. Quizás nuestros hijos duren un poco más de tiempo que nosotros y no lo hagan a la perfección, pero el esfuerzo valdrá la pena en el futuro le habla sixto porras de enfoque a la familia
5: visite enfoque a la
1: Bueno, muy bien. Escuchábamos el tema de Misión Vida, nuevo tema Somos Libres. Ah, bueno, volvimos después a la cortina del programa, pero ahora ya lo vamos a tener de cortina. Eh, este tema que, que se estrena hoy, que lo tenemos como primicia aquí en el programa de Misión Vida, el programa del apóstol Jorge Márquez. Este, y estamos muy contentos, porque un tema es como es casi como un hijo, ¿no? Casi como un hijo. ¿Cómo anda, Mauri? un más, Mauricio? Mauricio es eh, el líder de Alabanza de aquí, de, de nuestra iglesia, Misión Vida. Es el responsable de, bueno, de, de la barra brava, de, Exactamente. de los hooligans. Exactamente. Exactamente. <ríe> ¿Eh? Exactamente. Ya lo dijo Marcos Witt, ¿qué haremos con estos ¿Qué músicos? ¿Qué haremos con estos ¿Eh? músicos? Bueno, Mauri, ¿estás contento? Muy contento. Una semanita ver. uno, una semanita el otro, sí, que lo tiró, sí, ¿eh? sí,
4: sí. La verdad que... Creo que nunca tuvimos esto y la verdad que es, es muy bueno tener justamente esta, este tipo de repercusiones, pero más allá de eso, eh, muy contentos por el mover espiritual que hay detrás de todo esto, de que realmente podemos sacar estas canciones que han salido y han nacido desde el corazón de Dios. Así que este tema que está saliendo hoy a las 19 horas es un tema muy especial porque no es una composición... De una persona sola No es una composición De uno de los integrantes de, de, de Misión Vida Sino que es una composición Digamos, eh, orgánica no Claro Eso está bueno para, para aclarar de, de este tema que es, este, que es un tema atípico Porque normalmente en Misión Vida Estamos eh, muy acostumbrados o, o nos es más fácil Producir adoraciones, canciones uh -huh. lentas Por decirlo de una manera sí. Para que se entienda mejor sí. Este pero no canciones rápidas con un BPM tan alto y, y tan así, tan, tan festivo, tan, tan de, de exaltación, por decirlo de una manera. Así que, este, para dar una introducción nomás a lo, que, a lo que sería hoy. Y bueno, este tema se llama Somos Libres. Eh, como decía hace un momento atrás, no es una canción que salió de una persona sola, sino que, cuento y paso a contar, esta canción Cuéntenos. nació en un retiro de músicos. ...que tuvimos el año pasado... ...no sé si me corrige... ...sí, está bien, está bien... ...creo que julio, junio del año pasado... Eh, ...decidimos hacer un retiro para la banda... Sí. ...y tuvimos un hermoso tiempo de administración... ...de búsqueda, juntos, apartados... ...solamente la banda para buscar este de Dios... ...y en uno de los devocionales en la mañana... Eh, ...en un momento de administración... ...estaba tratando de acordarme ayer cómo fue... Eh, un momento de administración muy lindo muy, muy muy fuerte de la presencia de Dios empezó a, a, a devenir justamente una melodía eh, acelerar el tempo eh, y empezamos a cantar esto que, que fue que es el coro que dice en su presencia danzamos libres en su presencia eh, danzamos eh,
1: con el corazón a ver si lo podemos poner este creo que, no sé si ya lo tenemos ya llegó acá me dice que ya llegó 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 con ocho ya llegó
4: Fuerza, Jorge, Fuerza, 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 que todo se
1: puede. Este, bueno, no, y lo otro que, que decir es que se ha formado un equipo muy lindo de producción. Sí. No es fácil eh, producir un tema. Eh, conlleva un montón de etapas, que es, bueno, en principio la, 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 la composición del mismo, recibir la inspiración, la composición la corrección de la letra, no ver qué palabras, qué, 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 qué verbos, en qué, qué conjugaciones, no porque que se repite muchas veces tal cosa, que no, que claro. buscaba un adjetivo, que, uy, que esta palabra me suena un poquito rara acá, que no va con la métrica sí. que no sé cuánto, eh, y todo así, todo así. Y tratar todo así, de todo trabajar
4: así. después en eso, en una maqueta, para empezar a... a a plasmar la idea general del tema. Luego claro. de la maqueta, empezar a grabar los instrumentos claro. y corregir, después también de grabar los instrumentos si hay alguna cosa para corregir. Luego de grabar todos los <risa> instrumentos y las
1: voces, empezar con el trabajo de mezcla. Bueno, no, después de la grabación viene la edición, la edición. se edita todo track por track, pe, pe, trocito por trocito, este, frase, por todo, frases, frase por frase, todo, todo tiene que ir a tempo. Uh -huh. este, y, y bueno, y como vos decías recién, después eh, de eso, de que esté toda la maqueta ya armada, digamos... O todo el, ya el tema casi que armado... Este, se pueden grabar las voces... Uh -huh. Las voces necesitan tener ya casi todo el tema terminado... Para tener más, más, claro. más, más inspiración, más, 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 más pegada... Y bueno, y, y podríamos decir... bueno Hay quienes, por ejemplo, graban primero voz principal... Y después los coros se acoplan a la, a la voz... O, o, a la, voz que en la, o a la voz que estaba en la maqueta. En fin, este, los métodos son varios, uh -huh. pero uh -huh. todo lleva muchísimo trabajo porque hay que afinar las voces, hay que sí. ponerlas a tempo, todo muy prolijo. Y bueno, y después viene la etapa, como decías, de mezcla y, y de y mastering, más, ¿no? Y mastering, que eso... Que
4: también lleva su tiempo. Tenemos un, a una persona que ha estudiado esto, que tiene su trayectoria ya y que nosotros tenemos... La gran este, Tra, digamos, bueno, confianza trayecto, en esto tray, trayectoria no. no. Eh,
1: bueno, sí, sí, sí. sí, <risa> no
4: tiene. sí. No, tal vez que no en mezcla, pero sí en todo el resto. No. Eh, bueno, Pastor Martín, que es eh, el encargado de todo esto, que realmente es, eh, ha estudiado y, y se ha preparado. Y creo que Dios ha hecho justamente esto de que, que puedas saber y puedas conocer y interesarte en todo esto y estudiar para, para expandir el reino de Dios. Y bueno, y estos temas. Creo que no hubieran salido este, de la manera que salieron si no hubiera dado las cosas como se han dado, como Dios ha permitido que se hayan dado.
1: Yo, ah. creo, que ha, yo creo que se ha dado toda una, 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 una cosa muy linda mm -hmm. en la que todos este, aportamos lo que sabemos, no porque sí. bueno también tenemos músicos, bueno inclusive músicos amigos. También. Como Marcelo, se me va el apellido. Marcelo del Puerto. Marcelo del Puerto, que es un guitarrista excepcional. Un saludo para él. Este, un para saludo, él. no sé si nos estará escuchando Marcelo, y que, y que de muy buena gana se ha prestado a, a, a ayudarnos. Eh, también nos ha ayudado, no sé si en alguno de estos temas Matías Espinosa. Matías Espinosa nos dio una mano con Cantamos Santo. Y que sabemos sí, sí, sí. que también está ahí Matías y precisamos alguna ayuda con teclados también. también y bueno, un saludo a Matías, este, es un crack. Un crack, un, crack, un, crack. Realmente, un genio. Y, y gente que, que se ha dado de alguna otra manera y se ha brindado de alguna otra manera para, para ayudarnos este, y, y poner y plasmar su, su y plasmar su conocimiento, ¿no? Las guitarras en este tema, por ejemplo, son, sí. son espectaculares, ¿no? Son. Si bien están un poquito allí porque el tema es un tema electrónico y, y, y guitarras orgánicas como que no, no, claro. no, no va, pero tiene que ir claro. medio solapadito ahí, claro. este, no, no son predominantes, este, pero también tienen su, tienen su, su importancia. dentro claro. del El bueno, grupo
4: que tiene el tema, si le sacamos las guitarras, y aunque como decías vos está un poco más abajo, si le sacamos las guitarras no es el mismo tema entonces este, también eso este, los pequeños detalles que han sumado a la producción y lo que decías vos, lo más importante el grupo que se ha formado para, para hacer esto, porque antes no teníamos esta sinergia de trabajar con uno, con otro, uno aporta una cosa, otro aporta el otro, mismo también los videos y la, también. El, 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 lo que, la parte de diseños, está Denis, que también está dentro del también. equipo, y que, bueno, está, que
1: fue el que cantó y, 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 compuso, y compuso el, tema, el anterior. tema
4: anterior, este y él es un muy buen diseñador y tiene muy buenas ideas para eso. Y, este, y bueno, yo en la parte de videos también Estamos haciendo los videolíneos Bueno, en la parte de video
1: este tema lleva tu voz Este lleva mi voz Es tu voz la caso. que está ahí Muchos me han preguntado si es mi voz eh. Yo me he preguntaba también si es mi voz <risas> Bueno, este, eh, ahí está el arte del claro. La... Claro. <risa> el claro. arte. De... Cuando no se nota si es tu voz, este, eh, no sabemos verdad. si es positivo o negativo. No, bueno, no, lo sí. cierto es que bueno, también está el bajo, el bajo lo grabaste vos ahí. El bajo también lo grabé, este, yo, hay... el bajo sintetizado. Bueno, hay otro es otro. un proyectito bastante grande, creo que eran alrededor de unas 30 y casi 40 y pico de pistas. Sí. En, o, no, más, no, 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 como 60 pistas tiene este, este proyecto. Sí, 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 por las guitarras. Claro, por las hay, guitarras. hay 20 pistas de guitarras mínimo. Sí. Mínimo. Y después coros también hay como 6, 7, 8 pistas más. Es este, tu voz tiene como tres pistas más. Uh -huh. eh, Sintensadores hay como 4, cuatro sí, bajos. Sí. Eh, sí, 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 sí. 60 pistas pero por abajo de la pata. Sí, sí, sí. Un, un proyectito interesante. A ver, pónganle un poquito, pongan un poquito, un poquito el tema.
4: Hoy podemos cantar Somos libres No más cautividad Tenemos libertad Su sangre nos limpió Somos libres
1: Mauri, ah, a ver si me sale.
2: No, no, a ver si era tu voz. No, porque no, no tengo
1: referencia acá de audio, no puedo cantar. Yo me acuerdo que en ese retiro, eh, en la despedida, eh, empezamos a. Creo que se tiró el, el coro este. En tu presencia danzamos claro. libre, en tu presencia danzamos con el corazón. Y, si, y lo grabaste en el celular, creo. Y lo grabamos en el celular. Este, una idea
4: de los tonos que va, el arreglo instintivo, eh, muy definitivo que quedó, que es el... Tan 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 que es ese tan de teclados, y eso nació ahí. tan 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 pero fue un, un trabajo en conjunto de, de, de todos los que estábamos ahí. Así que eh, se puede decir que este tema es un tema netamente de misión, vida, como banda. Qué lindo, qué lindo. Y eso es lindo recalcarlo también. Sí, este, como ministerio. Como ministerio, exactamente. Como ministerio, ¿no? y, y bueno, eh, lo lindo entonces es que podemos tener este material para, para compartir. Eh, que es un fluir también de otras canciones que, que ya salieron y que van a salir. Este, próximamente.
1: ¿Cuántas? Eh, bueno, la semana que viene lanzamos otra canción. El martes que viene tenemos otro. Que viene,
4: Tu voluntad. Tu voluntad. Pues este, hecha, que ya tiene su tiempo esa canción, recién sí. ahora, está, sale a la luz, digamos, es de Martín López. Martín, Martín López. López eh, alias El Tano. No sé sí. decimos El Tano, es El Tano. Este, una canción hermosa, la verdad, que... Que bendice y que va a bendecir a muchos Porque ya se canta este, Hace mucho tiempo quizá este, La canta ya en, en Colonia sí. Pero la gente no la conoce Y la va a conocer a partir del martes que viene Estoy seguro que va a ser de mucha bendición Y, y como próxima etapa vamos a tener que, que Ponernos las pilas Y estar en Spotify Estar en plataformas digitales Así que bueno, este, por ahora estamos en Youtube eh, Que es básicamente La madre de todas las plataformas Para, para streaming para bien o para mal, sí, sí. este, pero próximamente vamos a estar en otras plataformas, así bueno, muy contentos por el trabajo que se ha hecho, realmente muy contentos. Este, que ha, ha, nos ha tomado mucho trabajo de aprendizaje, ¿no? Eh, ha sido una escuela para nosotros esto, pero estamos seguros de que esto va a, a venir de a más a más. O sea, no nos vamos a quedar en esto, sabemos que, que viene mucho más después.
1: Nati quiere
4: decir algo?
2: Sí, eh, por acá tenemos a Denis Requelme que está conectado en el canal de YouTube haciendo el seguimiento, viene ah, ahí, Tirme como Rulo Estatua, bien, y nos Dennis. dice, dice, el coro me acuerdo que lo hizo el pastor Martín. ¿Será de este tema?
1: Eh, el, no sé,
4: tal vez que lo empezaste a cantar vos en el momento de la administración. Ah, mira vos. Pues, sí,
2: sí. Parece que se acuerdan muchacho. Sí, sí.
4: Es, que viste que ya, ya, cantando, me quería, ya me querías
1: afanar la, 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 ¿eh?
2: ¿Eh? la ya, me quería,
1: ya me quería. qué lo tiró, me descuido algo, un poquito y... <risas> ah, qué lindo Ay. saber que, que, que nos fundimos, nos, nos fundimos en, en lo creativo, ¿no? Y, y sin sin ser este, sin caer cursi con lo que estoy diciendo uh -huh. este pero pero es que, es que no, ya no sabemos ni qué hizo quién no porque ya no, ya, yo, yo, por esto, es no? Que lo importante es que es que Salido. salga es que uh -huh. es que se hace un equipo lindo y todos tenemos claro que si alguno compone algo no es mío no es Exacto. tu tema, no es el tema de Dennis, el claro. tema de Mauri, el tema del Tano. No, no, no para es un tema de todos. Exacto. Es del ministerio. Correcto. Y por lo tanto, todos trabajamos en equipo para aportar a sobre el tema. correcto eh, eh, qué, Cómo lo podemos mejorar, qué le podemos hacer, qué podemos este, poner arriba. Así que estamos muy contentos por, por todo esto. Y, y por poder traer música nueva, sabemos que la música nueva también representa... Un tiempo nuevo. Exacto. Eh, como dicen cantar, ha llegado el tiempo de la canción. ¿no? Uh -huh. El tiempo de la canción ha uh -huh. llegado. Por lo tanto, cuando hay música nueva y cuando hay cántico nuevo, es porque algo nuevo trae Dios y creemos y declaramos esto con todo nuestro corazón. ¿Le gusta Gracias. el tema, Nati?
2: Me gustó muchísimo. Ya me imaginé algún acorio. ¡Opa! <risa>
4: Bien.
2: Así que bueno. Sí. Es
4: un tema sí, sí. Muy, eh, cuando vea, bueno, muy cuando moderno. ¿no? Video, es muy. Moderno a lo que se está usando ahora que es justamente que es retro, retro uh -huh. que uh -huh. es muy noventero, mucho efecto de glitch, mucho efecto VHS,
1: claro, mucho efecto ocho. Bueno, eso es el video, este. pero también en, en, en la parte de, de, de música Los o sea, son esos, muy synths, esos esos reverb. Bueno, uh -huh. venimos con esa línea ya desde el tema de Denis ¿no? Correcto, el este. Rever porteado de la uh -huh. casa. Exacto, ¿ver? bastante, bastante Rever, que, que hay gente dice, che, pero ¿qué? le metieron Rever, ¿no? Sí, sí, estamos, sí, sí, le metimos Reverb. ¿sí? Le metimos rever. ¿sí? y y rever ahí en todo, en las cajas, en la voz. Este está. No le eh, tenemos miedo al reverber. No ya. le tenemos, nos Exacto. gusta, es amigo sí, nuestro. Sí, sí. Cuanto más rever mejor. Claro. Este.
2: Mi, Mira por acá lo que dice Denis Requel. Me a dice, ver que dice Este te está, te está trayendo memoria. Dice, estaba ministrando el pastor Martín sí. y empezó a cantar en tu presencia danzamos libres. Y todos agitando con una guitarra, teclado y un cajón peruano. Y mm -hmm. risas por acá. Mirá
1: que <ríe> va. Bueno, 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 bueno. bueno. Póngame ahí una... una Vamos a tener que poner eh, abajo sí. no, los no, créditos. No, no, no,
2: no, no. Créditos. Ya me <risa> estaban,
1: <risa> ya me estaban, este, viste. Te estamos bombeando el tema. Bueno, 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 bueno. <risa> qué lindo, qué alegría. Bueno, contentos, Mauri. ¿Alguna cosa más que quieras decir con respecto? Bueno, sí. que lo comparta la gente, por sí, favor, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Que lo compartan. Este, El estreno es hoy a las 19 horas, así que... O sea, que todavía no está. Todavía no está. Eso, Esto que vimos ahora fue un preestreno...
1: Claro, que lo teníamos sí, ahí en Canuta Berri, claro,
4: lo, lo guardaste, claro, claro, claro. No ahí, vayan no a no hackear llave. los servidores. Nada, nada, nada. Así que en YouTube, importante, importante suscribirse eh, al canal de YouTube. ¿Cuál importante, es el canal de YouTube? Misión Vida. Misión
1: Vida. Misión Vida. Misión Vida. Misión
4: Vida. Eh, hay toda una lista de reproducción de las alabanzas de oración, las, al en realidad de canciones de Misión Vida, y ahora se está empezando a, a renovar con todos estos videos. Este, y importante entonces darse suscribirse. Un like al video y la campanita para recordar también eh, que, que a las 19 te va a avisar en tu celular, en donde sea que está empezando el estreno. Por de favor,
1: video. vaya a su celular ahora, entra a su YouTube ahí y YouTube. busque Misión Vida. Y va a ver en Misión Vida seguramente qué, qué, qué se va a encontrar ahí con el En Misión
4: Vida se va a encontrar con Canal del Ministerio. Pero, pero se va a
1: encontrar con la... Con, con, en la capaz que de primera ahí el, la, la, la programación del, de la, del... Va a
4: aparecer en, en, en la segunda lista de producción, va a aparecer videos y ya cuando salga el estreno va a quedar como el primer video, como, como si fuéramos el, el tráiler del canal. Así que lo van a encontrar. Y si no, búsquenlo. Eh, Somos Libres, Misión Vida y va a aparecer en el tope de la lista. El video como estreno. Recuerden entonces suscribirse, like al video. Parezco un youtuber. ¿verdad? No, ¿verdad? Leo, like al video, tira la, la campanita. Te
2: falta algo. Y no olviden dejar sus comentarios. Claro, ¿no? ah. Claro, ah. Claro,
1: claro. aquí abajo. Todos somos youtubers <risas> ahora. ¿no? Todos somos youtubers. Bueno, entonces Somos Libres se llama el tema. Este tema que ha nacido en un retiro de los músicos de Misión Vida, Este cuando ya nos estábamos despidiendo. Y, que, y qué lindo es verlo plasmado, ¿no? Plasmado, claro. hecho, una, hecho una realidad. Eh, estamos en, en una seguidilla de presentaciones a un tema por semana. Uh -huh. eh, luego de este tema, el martes que viene se, se estrena otro, como decíamos recién, se llama Tu Voluntad. Uh -huh. Es un tema más bien de adoración. Sí. ¿Y qué tenemos después? Después tenemos, eh, vamos como adelanto,
4: tenemos eh, Sopla, uh -huh. que es una adoración muy linda, muy... Eh, congregacional, por decirlo de una manera, tenemos, eh, fue el nombre, creo es un tí. remake de un tema creo que ya tí. es muy conocido, es un remix, un remake, no sé cómo decirlo, este, remix no, es un remake, re, sí, ¿sí? remake sí. Eh, de creo en ti, una reversión, es una reversión, sí, sí, porque es un arreglo completamente nuevo, muy ayornado a lo que se usa ahora, un más chill out. Eh, no es tan rock and rollito Como era antes Creo en ti, eres mi salvador Bueno, hay un nuevo arreglo Se va a empezar a trabajar en ese también Y hay otras cositas más también como para, para empezar a trabajar qué Hay lindo. canciones y adoraciones lindo. Que me están mostrando y me están empezando a llegar de otros lados Así que hay que empezar Opa. a sentarse En la mesa de trabajo con el equipo a Empezar a ver qué es lo que sirve, qué es lo que no Qué se puede utilizar, qué sí qué eh, bueno. Pero hay mucho, mucho material Que Dios está empezando a dar en este tiempo Así que queremos agradecerlo a Dios primero. Por Qué lindo
1: esto. ¿no? que en medio de este año de tanta angustia y tanta Exacto. incertidumbre que ha vivido el mundo, eh, como iglesia, podamos estar este, componiendo y presentando nueva música que honra, exalta y glorifica el nombre de nuestro Señor. Exacto. Bueno, muy bien, eh, Mauri. Eh, yo le invito, me gustaría escucharlo uh -huh. de nuevo el tema. Por supuesto. Así que, si Colocho lo tiene operador? por allí. Que está ahí eh, arriba también. Ah, que está ahí arriba, lo mandamos por por arriba, dice usted. Por supuesto, ¿sí? Esto, sí, 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 sí que el gente operador que lo vaya arriba. mirando y que
4: lo vaya gustando. Bárbaro, sí,
1: bárbaro, bárbaro, bárbaro. Bueno, entonces hoy a las 19 horas por el canal de YouTube de nuestra iglesia, Misión Vida, Correcto. se estrena este tema que se llama Somos Libres.
3: Correcto.
1: Eh, y que por favor vaya a escucharlo cuando se estrene a las 19 horas y compártalo. Exacto. Compártalo en todas sus redes sociales, páselo a sus amigos. Eh, eh, que el tema empiece a tener este, repercusión Porque cuanto más gente toquemos Más gente será bendecida ¿eh? Correcto Vamos, Correcto. lo escuchamos nuevamente Entonces, lo disfrutamos Sigue al
0: apóstol Jorge Márquez En su fanpage En, en Facebook, Facebook Jorge Márquez, Jorge Márquez.
1: Muy bien, Nati. ¿le gustó, la, ¿Le gustó el tema que se presentó, que presentamos? Me gustó sorpresa? muchísimo
2: y por sobre todas las cosas... Eh, ya me imaginé una coreografía. Ah,
1: sí, sí, no, sí, vio sí, cómo sí, es, sí. ¿no?
2: Uno que le gusta mm. bailar y que está metido en eso, bueno.
1: Necesitamos... escuchas este, la letra y eh, sí, ya sí, te empezás sí, a
2: proyectar. Sí, 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 sí. Pero por sobre todas las cosas lo que más me alegra es que, eh, bueno, se está despertando un, un área dentro del Ministerio de Alabanza y Adoración que estaba dormida podríamos decir no estaba quietita y que estaba bueno, dando sí, mucho fruto. siempre
1: siempre fue algo que, 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 que
2: pero por un tiempo estuvo quiete. que hablábamos
1: que tenemos que hacer que tenemos que lograr y bueno gracias a dios este se pudo se pudo se mm. pudo este, hacer qué bueno. lindo
2: así que la pandemia trajo muchas cosas buenas
1: Vio que interesante, sí vio que interesante. Qué
2: bueno que es ver lo bueno dentro de lo malo, ¿no?
1: Bueno, ¿tenemos algún saludo de la gente?
2: Tenemos muchos saludos de la gente. Acá la audiencia se estuvo comunicando por medio del canal de YouTube. Tenemos a Carlos Baldi, que nos dice buenos días, desde Tarariras. Carlos y Fabiana, saludos. Después tenemos a Ana María Romero, dice buenos días, bendiciones. En este caso saluda al apóstol. Dice gracias por tus enseñanzas y tus oraciones. Por otro lado tenemos a Noelia Corrales. Hola, buenas, ¿cómo están todos? ¿Están ¿No está
1: leyendo mensajes de ayer usted? No, no, no. no. ¿No? ¿Son todos de hoy?
2: Todos de hoy. Dice, ¿cómo están todos mis hermanos en la fe? Doy gracias a Dios por la radio Zoe. A través de ella volví al Señor. ¿Cuán importante es la radio y la televisión enlace? Dice que nos escucha desde Tres Cruces. Bueno, por acá tenemos a otra persona que nos dice, Pastor, como siempre acá, Angélica y Gabriela al pie del cañón con las transmisiones radiales los sábados y domingos. Muchas bendiciones. Y Pablo ya Yasuiré, bendiciones excelente, el programa.
1: Bárbaro. Ezequiel 13.3 al 5 dice, Así ha dicho Jehová el Señor, hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto como zorras en el desierto fueron sus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. En contraste con aquellos que simplemente encuentran faltas, el Señor está levantando seguidores de Cristo verdaderos. Cuando ellos ven una necesidad, en vez de simplemente encontrar faltas, suben a las brechas y se paran firmes en la brecha. Ellos no son solamente críticos, son agentes de redención. Es fácil encontrar faltas y no hacer nada. De hecho, todas las iglesias son imperfectas. El asunto no es si podemos ver lo que está mal, sino si nos pararemos en amor y oración hasta que lo que está mal sea corregido. Aún así, consideramos que somos más espirituales que otras iglesias. Eh, no es razón para criticarlas. Hebreos nos dice... Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Si en verdad somos mayores que ellos, sin pretender orgullo, buscaremos formas de bendecir a otras iglesias en sus luchas. Nuestro amor, a semejanza del de Jesús, los bendecirá durante sus batallas. Si verdaderamente tenemos el corazón de Cristo, respetaremos y valoraremos las diversas formas en las cuales Cristo se revela a sí mismo en la iglesia, si no ajustamos nuestros corazones para comprender el corazón de Cristo acerca de la unidad, seremos incapaces de permanecer firmes contra el enemigo. Claro está que el día en que vivimos no es un día de paz, es un día, un tiempo de guerra y una casa dividida no puede permanecer eh, al estar dividida. Dios nos está juntando no solamente con Él, sino también con otros, pero también contra las fuerzas espirituales de maldad en toda región. Por tanto, las brechas que haya entre nosotros se deben restaurar, se deben reparar los muros y debemos juntos aprender a permanecer firmes en el día del Señor. Hermosa reflexión, esta reflexión eh, viene de la mano del autor y, y escritor eh, Francis Frangipain. Fran Fran eh, del cual recomendamos sus libros y compartimos varias veces aquí, el apóstol de hecho lo hace en el programa este, Reflexiones. Y esta me gusta mucho, Nati, porque nos habla acerca de los reparadores de portillos. El portillo es la puerta, al, al, al digamos, la, puede ser una puerta, por ejemplo, a un corral, donde ¿no? están las ovejas, el, el, la, la portera, hacia un lugar, hacia un campo, hacia una casa, hacia una ciudad... Y hay quienes eh, se dedican a reparar eso y hay quienes se dedican a romper o a criticar. Y es muy triste ver hoy en día cómo mucha gente eh, critica y habla ¿no? en las redes sociales y, y sin ningún tipo de tapujos y hacen comentarios. Y parece que hay gente que vive solo para eso, ¿no? Sí. Solo para hablar, al criticar... Decir y opinar y, y hablar de una iglesia y hablar de un pastor y hablar un de Un mal otro. hábito. Qué fuerte que es eso realmente, ¿no? Uh -huh. este, eh, si usáramos esa fuerza para ganar almas, digo yo, si usáramos esa fuerza para ayudar a otras personas, cuán distinta sería la, la, la iglesia y la obra de Cristo, ¿no? Eh, y, y la gente que realmente tiene el espíritu de Cristo, Nati, y ama a Cristo, eh, y tiene un corazón conforme al de Dios, es gente que está para, para restaurar, es gente que está para, para ayudar, es gente que está para unir. Sin embargo, el que se ha resentido, el que no ha guardado su corazón, el que está herido, el que está ofendido, y muchas veces divide. Divide, y sabes que Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. La persona que no está recogiendo el fruto, que no está cosechando, que no está evangelizando, la persona que no está asumiendo su llamado, está desparramando. Hay comentarios que a veces hacen los cristianos, Nati, en las redes y en un montón de lugares, que en vez de unir, dividen. Generan división, generan contienda, generan mal espíritu. Qué cuidado que tenemos que tener a aquellos que hemos sido llamados por Dios a servirle y qué cuidado que tenemos que tener de no entrar en ese espíritu que no es reparador de portillos, que es divisor, que es eh, un espíritu que rompe la unidad, que la destruye la unidad. Eh, es muy triste, muy triste cuando eso pasa, pero qué lindo es cuando la gente se dedica a reparar, reparar corazones, reparar familias, reparar matrimonios, mientras que muchos critican, eh, lo que hace una iglesia o lo que hace un pastor o lo que hace este o lo otro otros agachan la cabeza y laburan viste es
3: verdad
1: la, laburan laburan yo, yo no me voy a olvidar más este, una vez que me acuerdo cuando vino por primera vez Cash Luna a, aquí a Uruguay y teníamos tanto trabajo allá en la rambla allá abajo sí. con el apóstol y, y, y bueno y, y casi casi que levantamos aquel escenario nuevo este, con, con gente
0: inexperta, que, sí
1: gente que no sabía nada, inclusive nosotros. Y, y recuerdo una imagen vívida de algunos hermanos este, que venían a tomar mate y a mirarnos laburar, viste. <ríe> Se paraban ahí en la rambla, ponían la silla y tomaban mate mientras que nosotros tirábamos de las cuerdas, subíamos las cosas el apóstol ahí a los gritos guiando, no, no, para acá, para allá, para el otro lado, yo, yo qué gana que me dan de, de sentarme y de tomar un matecito, pero había que trabajar, ¿no? y, y, y yo, yo me, no, no doy nombres, ni digo, no este, lo que estoy diciendo es la actitud que tiene el que critica, no que es esa, es, mientras que vos estás ahí laburando, eh, el que critica está parado mirándote, Dice, no, no, porque dijo esto, porque yo lo otro, pero loco, ponete a trabajar, Ponete a laburar, servir a Dios, ayudar a la gente, dar un consejo. Este, ¿Qué estás haciendo vos? Eh, ¿Qué estás haciendo vos? No estás haciendo nada, pero estás criticando, sos un genio. ¿no? Eh, que Dios levante reparadores de portillos, gente que le duela la unidad de la iglesia, le duela, le duela que la iglesia esté unida y no que viva criticando a la iglesia, porque encontrarle faltas a la iglesia, y se las vas a encontrar.
2: Somos todos imperfectos.
1: Y se las vas a encontrar. La iglesia está llena de faltas, ¿sí? y de defectos, porque está llena de hombres. Mm. Y no hay iglesia perfecta. Y cuando vos señalás algún defecto, hay un dicho que dice, viste que vos pones el índice así adelante, pero tenés tres que te apuntan a vos, ¿no? Tres dedos que te apuntan a vos, y uno al cielo. Cuando vos señalás un defecto, no te olvides que vos también tenés este, tus defectos. Eh, hay que perdonar. Si, si alguien te lastimó en la iglesia, perdona Hay que perdonar. Con mi esposa tuvimos la bendición el sábado de, de estar en una charla de matrimonios. Ahí en, en el anexo de Misión Vida en las Piedras, una charla muy linda. Habrían unas 70 personas más o menos. Todos, por supuesto, matrimonios y separados correctamente. no este, y, y mi esposa en un momento dado le, compartíamos la charla, dijo algo que me gustó mucho, y creo que a usted le quedó también, Nati, estaba ahí. Dijo, tenemos que ser perdonadores compulsivos. Perdonadores compulsivos. Eh, ¿Qué significa eso? Bueno, que hay que perdonar. Hay que perdonar cuantas veces sea necesario. Y la persona que está herida, que está ofendida y que critica, es una persona que no ha perdonado no ha perdonado porque continuamente está ahí removiendo el veneno y removiendo el resentimiento y removiendo esto y volviendo a recordar. Y, 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 y sus acciones y sus actitudes no nacen del amor, ¿viste? Nacen del despecho, nacen de la bronca, nacen de, del deseo que tenemos de, de, de vengarnos en, en alguna manera este, de ese con quien o de esa iglesia con la cual nos hemos resentido. ¿Y cuánto daño le hace eso al Evangelio, Nati? ¿Cuánto daño le hace eso al Evangelio? Porque en realidad un cristiano debiera ser una persona perdonadora, una persona que perdona las ofensas y que sabe perdonar y que también entiende que él no está libre o ella de cometer errores. Este, siempre decía el pastor Andrés Que está en San Juan ahora La iglesia perfecta no existe Y si la encontrás no entres Porque la vas a echar a perder es Chao, verdad. La vas a sí. echar a perder La iglesia va camino A la perfección Pero todavía sí. no es perfecta Somos perfectos por la fe Y vamos camino a la perfección Y el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas Así que eh, Si en algo eh, Te ofendió un hermano, la iglesia, algún pastor. Eh, te pedimos perdón. El otro día, y termino con esto, una joven que entró a nuestro hogar muy resentida con su padre, con eh, autoridades, con hombres, con gente que le hizo esto y le hizo lo otro. Y en un momento dado la miro a los ojos y le digo, yo te pido perdón en nombre de todos esos hombres que te lastimaron. Y que abrió los ojos así. Y me dijo, ¿y por qué me pedís perdón vos? Y porque sí, le digo, te pido perdón. En nombre de los... Pero vos no me hiciste nada, pero yo te pido perdón. me ¿Vas a perdonar o no? Y estuvimos 10 minutos luchando ahí, porque aunque yo le pedía perdón, y ella no perdonaba, no perdonaba, no perdonaba. Lo que pasa es que eh, a veces... Eh, el ofendido no quiere perdonar, no quiere perdonar, porque cree que si perdona este, es tonto, o que si perdona es débil, o que si perdona eh, no se va a poder vengar. Y bueno, eh, lo que pasa es que si no perdonás estás perdiendo tu salvación, estás perdiendo tu comunión con Dios, estás perdiendo tu santidad, estás pecando contra el Señor y estás eh, expuesto a ser poseído por un espíritu de resentimiento y de amargura y de venganza. Y por lo tanto tus acciones no son guiadas por el amor, sino que son guiadas por el enojo, por el despecho, por la venganza. Cuida tu corazón, dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, porque de él emana la vida. Vamos a una pausita, Nati, y volvemos para compartir el testimonio del día de hoy.
2: Vamos.
1: Bueno, muy bien, continuamos en Misión Vida y ustedes saben que en el, en el último bloque del programa siempre tenemos el gusto y la bendición de compartir un testimonio. Y hoy está con nosotros María del Verdún González, que María del Verdún no, no era ni católicos ni nada, los nada. padres le pusieron ahí nomás María del Verdún. Sí,
5: porque está hoy. Les les gustó, gustó ¿Cómo andas, María? Muy bien, muchas gracias por su invitación. No, por favor. Es una bendición poder estar acá compartiendo mi testimonio, este, que le sea de bendición a otras personas mm. también.
1: No nos cabe la menor duda que sí, sí, que lo será. Hoy María nos viene a contar cómo Dios le libró de la violencia doméstica, de la depresión y cómo hoy está disfrutando una nueva vida, gracias a Dios. Gracias Así que a el, Dios. le vamos a pedir a Nati que nos lea un poquito tu historia.
2: María del Verdún creció junto a sus padres y tres hermanos. Vivió momentos muy tristes en su niñez y adolescencia a raíz del maltrato de su madre. Tenía 18 años cuando quedó embarazada y su madre la presionó para que abortara, pero María se negó decidió casarse a fin de escapar de su hogar y meses más tarde nació su primer hija, luego tuvo dos hijos más, había logrado escapar del maltrato de su madre pero empezó a sufrir los agravios físicos y verbales de su esposo, por tal motivo se separó, no obstante pasado un tiempo comenzó una nueva relación violenta donde padeció maltrato junto a sus hijos por casi 20 años, su vida estaba destruida, cargaba heridas profundas en el alma y se sumergió en una gran depresión por entonces conoció a quien es su actual esposo un cristiano que le predicó y le enseñó a confiar en dios luego de asistir a un grupo amigo participó de un retiro espiritual donde tuvo su encuentro personal con jesús allí fue libre del peso que cargó por años dios hizo de ella una nueva mujer sanó su corazón y la ayudó a creer nuevamente en la familia hoy vive feliz y agradecida siendo de testimonio para quienes la rodean es anfitriona de un grupo amigo junto a su esposo y le llena de gozo saber que su hogar sirve a Dios siendo de bendición para otros.
1: Bueno, María, eh, contanos cómo, cómo fue esa, esa, esa juventud complicada, ¿no? Porque ya a los 18 sí. años, este, como que huiste de tu casa, encontraste una relación y dijiste, bueno, me voy sí. de, de todos esos problemas, ¿no?
5: Sí. Eh, bueno, primer, empezando por mi niñez... Este, no fue muy, muy buena, en el sentido de que mi madre era muy, eh, muy apresiva, o sea, me oprimía mucho. Uh -huh. este, entonces este, yo empecé a decaer, o sea, no tenía amistades, no me dejaba tener amigas, eh, yo vivía encerrada en mi casa, de la escuela a mi casa, de mi casa a la escuela, entonces no tenía contacto con nadie. Eh, también si había, había gente en mi casa yo tampoco podía estar en esas reuniones o sea que yo era una cosita al costado
3: sí.
5: por ese tema, o sea yo a mi mamá jamás este, la odié, le tomé rencor por nada por esas cosas que ella me hacía este, en sí yo me angustiaba mucho eh, porque digo, ¿por qué me, me hace esa, esas cosas? ¿no? O sea, claro. eh, me hacía sentir tan mal, ¿no? Cuando yo veía que otras amistades tenían reuniones este, con amigas, todo, y yo no lo. Cosa que yo no las podía hacer. Entonces, este, ahí yo fui juntando depresión, fui juntando mucha angustia, me empecé a sentir muy mal. Llegado este, yo un día. Sí. Conozco a una persona. Este, tampoco la conocí en mi casa porque, eh, como yo no me dejaba salir a ningún lado. Eh, Fui a la casa de mi hermana, uh -huh. y ahí donde ella alquilaba eh, había un matrimonio que tenía unos hijos. Entonces yo conozco a mi primer marido, lo conozco ahí. El cual, bueno, me casé con él, a los 18 años me casé. Este, tuve una hija, pero eh, mi mamá, hasta el momento de yo ir a, a casarme, sí. ella me decía, eh, aborta, toma estas pastillas de abortá, no te cases yo quería liberarme porque yo me sentía muy mal uh -huh. me sentía muy este, muy oprimida en el sentido de que yo sabía que yo las cosas las estaba haciendo bien claro o sea, porque esa opresión tan grande no entonces, este bueno, me casé nació mi primera hija yo digo, bueno irá a estar todo bien en el casamiento irá a estar todo bien pero no fue que estaba todo bien Creo que di un paso eh, mal. Eh, viví este, maltrato físico, eh, psicológico, muy malos. Eh, estuve 11 años, así. Eh, en esos 11 años tuve tres hijos. Bueno, ya llegó un momento dije, está, hasta acá. Llegamos, no puedo dar más oportunidades. Eh, mi vida es un caos. Me separé. Eh, al tiempo conozco una persona porque yo no me sentía en esos momentos yo no conocía a Dios entonces yo me sentía impotente, me parecía que yo estar sola con mis hijos que, que no iba a poder no iba a poder salir adelante entonces bueno eh, me dijeron mira esta persona está, es bien, mira dice que te va a ayudar a salir adelante con tus hijos yo. bueno eh, tengo una relación con esta persona la cual al mucho tiempo después me casé también con esa persona. Pero también. Eh, tengo un, te, tuve un hijo de él. Pero también recibí maltrato psicológico. Muy feos. Este, en cual hasta llegué a ser hasta violada. Porque ya yo no, sopor, no soportaba la situación. Entonces este... Digo.
1: Y, y María y Dios en ese momento de tu vida no, no conocías nada de Dios
5: yo no conocía nada de Dios si bien yo buscaba pero parece que yo hasta el momento digo, sé que no era el momento de yo estar en el, en el evangelio porque yo eh, hasta hablé con un o sea, un cura o sea de una iglesia cristiana sí, sí. le dije este, para para tener una reunión que yo quería, como que algo que me llamaba a la iglesia. Claro. A la iglesia cristiana, o sea, no me llamaba como a otra iglesia, sino a la iglesia, pero como que quería tener un contacto con Dios. Con Dios,
1: claro, estabas buscando a Dios.
5: Estaba buscando a Dios, pero nunca se me dio esa oportunidad de decir, estoy con Dios, si ¿Cómo? bien yo creía en Dios.
1: ¿Y cómo llega Jesús a tu vida?
5: ¿Cómo llega Jesús a mi sí. vida? Yo eh, me separé de otra otra persona. Porque ya no, no podía más. O
1: sea que, eh, si no entendí mal, tuviste dos relaciones, dos con, relaciones con dos tipos que te, te embromaron tipos, la vida. Digamos. Me
5: embromaron la vida. Me embromaron. Eh, mi segundo me, matrimonio. Me,
1: me, me imagino que dijiste ya la segunda, dijiste ya está.
5: Claro, yo dije está. Mi segundo matrimonio, digo, bueno, está, es como todo. Eh, estaba bien, todo bárbaro, todo bien. Pero, ¿qué pasó? Maltrato eh, psicológico y físico a mis hijos en los momentos que yo no estaba.
1: Claro. Yo llegué
5: a mi casa, estaba todo bien.
1: Contame cómo llegó Jesús a tu vida, que es lo que quiero escuchar.
5: ¿Cómo llegó Jesús a mi vida? Sí. Ahí le cuento. Eh, conozco otra persona, después que yo me separé, que yo, yo no quería saber más nada con los hombres, para mí ya, como que digo, ya aquí quedé, no más hombre, más nada. Pero sí, eh, el actual eh, esposo que tengo, que me casé por la iglesia también, cuando lo conocí él me dijo, bueno, mira. Dice, yo eh, estoy yendo a una iglesia. Dice, para tú estar conmigo, eh, tiene que estar, ir a la iglesia, un curri de la iglesia. Entonces, por ahí fue que yo dije, sí, quiero ir a una iglesia. Entonces, como que ahí me atrapó.
1: Es lo que estaba buscando durante tantos años.
5: Ahí me atrapó. Si bien fueron cadenas que se fueron juntando, porque si mi esposo conoció una persona que a él lo llevó a la iglesia, eh, después él a mí me llevó a la iglesia. Claro. Pero qué pasa? Yo en, en, en ese tramo yo estaba con una depresión impresionante. Mm. Una depresión mal. Yo estuve ocho años con depresión. Eh, a mí me daban de comer en la boca, eh, yo no quería salir del cuartel donde estaba. Eh, re mal. Incluso llegué, eh, este, cuando estaba con mi esposo ahora, eh, yo un día salí de mi casa agarré una moto y salí eh, llorando eh, sin rumbo de nada y, y después mi amigo me dijo tenés que ir a la iglesia yo te voy a llevar a la iglesia y bueno está, me llevó fui a la iglesia y y ahí tuve un encuentro eh, con el Espíritu Santo wow. me tocó el Espíritu Santo eh, que fue algo muy lindo que yo sentí. Y, y después del primer día que yo fui, como que salí de ahí dentro de la iglesia eh, mucho más aliviada, más calmada. Si bien seguía tomando medicamento para la depresión, yo me sentía más calmada. Bueno, y de ahí empiezo a ir a un grupo de, de amigos este, el cual ellos me dijeron que tenía que ir a un encuentro. Bueno, fui a un encuentro y, y ahí tuve el encuentro con Dios. Le entregué todas mis cargas a Jesús, todo se llevó, dijo, llévate todo. Eh, quedé así libre de todo. Volví a mi casa, incluso no fue tan fácil tampoco, porque claro. yo estaba casada, pero yo me quería bautizar. Pero no podía bautizarme porque estaba casada. Entonces, pasé por un proceso también.
1: Estabas que, casada con tu anterior claro, estaba, esposo.
5: Claro, pero yo estaba en pareja con claro, mi. Con claro, mi, estabas mi, en concubinato mi esposo, con, claro, con este de ahora. entonces no, no podía estar claro, ni siquiera en concubinato. Claro, Así, claro, si bien yo he entrado a la iglesia en concubinato, no podía.
1: Claro, claro, estar. claro. Tenías que ponerle entonces, orden, tuvimos a, un proceso, orden a la situación claro, que estabas viviendo.
5: Tuvimos un proceso de un año y medio, éramos amigos. ¿Ah? Eh, pero sí, lo bueno. Que yo en noviembre fui a, al encuentro, en febrero del año siguiente, con cinco medicamentos que yo estaba tomando. Se me terminan los medicamentos y digo, no, yo le pedí a Dios que quería ser sanada. Y, y no tomé más. Y yo ahora me levantaba en la noche porque me sentía, como que claro, el cuerpo quería este, la, droga. la droga. Pero Dios me decía, no la vas a tomar más. Y yo me bajaba, iba al baño y oraba y oraba y oraba y yo le pedía a Dios y vos, tu voluntad, Señor, eh, quítame esta depresión.
1: ¿Y cómo estás hoy?
5: Hoy soy una nueva criatura. Gracias a Dios, hoy estoy feliz. Feliz este, con el marido que tengo, este, que nos llevamos muy bien. Y, y bueno. Y con el
1: Señor que tenés, que te ha cambiado la vida.
5: La verdad es que me cambió la vida, Qué lindo. me cambió la vida así a full y que ha hecho muchas maravillas en mí, ha hecho muchas cosas lindas, la cual eh, le estoy reagradecida.
1: Así que María, ¿cuántos años caminando en, en, en incertidumbre? 30 años. ¡Wow! Y el Señor viene. Y en poquito tiempo te arregla 30 años de, de malas decisiones, de dolores, de heridas, de depresión. Sí, que fue
5: algo maravilloso. Es
1: que, es, que, es que el Evangelio tiene poder y que nos escuche sí. la gente, María, sí. eh, y que sepan que Dios es poderoso para transformar, para cambiar sí. y, y, para, y para sanar.
5: Sanar, ¿Eh? sanar, que es lo principal, que yo eh, les diría a todos los que me están viendo, que, que no tengan dudas, que le entreguen su corazón a Dios, porque solamente en Dios vamos a encontrar la paz. Si hay alguien que me está mirando, que esté pasando por una situación como la que yo pasé, no dudes, en entrega tu corazón a Dios. Porque solo en él encontramos paz, amor y bueno, y lo que somos ahora. Porque él nos saca, aunque nos parezca mentira, él nos está eh, pidiendo que nos acerquemos a Él que Él nos va a sanar que sin Él no podemos hacer nada por más que que queramos emprender algo que vamos a hacer esto no solo no vas a poder nunca hacerlo si no te enfrentas a Dios enfocas a Dios da, vas a dar un paso pero así como es un paso das dos para atrás por eso yo les pido que, que entreguen su corazón a Dios
1: Qué lindo María, queriendo escucharte y saber que, que Dios te cambió la vida, así como lo puede hacer con sí. cualquier persona que hoy nos esté escuchando. Bueno, se nos fue volando la hora de, de, de escucharte esta, esta hermosa historia, pero contentos de saber que Dios te cambió la vida.
5: Gracias a Dios. Sí.
1: Así que nos despedimos con mucha alegría y con muchas ganas de ver más vidas transformadas. Más familias transformadas por el amor y el poder de Dios. Gracias María También. nuevamente. Bueno, y muchas bendecimos gracias a
5: ustedes. a
1: toda la audiencia que nos ha acompañado en este día. Nos reencontramos mañana, Nati, con una nueva edición de Misión Vida para las Naciones.
2: Hasta mañana.
0: Cansemos lo imposible, presentó su programa exclusivo que conduce el apóstol
3: Jorge Márquez.